0: Ya. Vamos a hacer una oración. Entraré de lleno al tema. Una vez que se ha subido este video en YouTube, propáguenlo por todas las redes sociales. Surge que las personas conozcan todo esto. Padre eterno Yahweh, por favor, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos hoy solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, amén, be Pueden tomar asiento, amados Sahin. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz. Amén, be amén. Tomen asiento. Voy a dar algunos avisos que son importantes, porque nos estamos acercando a la mitad de la semana 70, a las fiestas, etcétera, etcétera. Para empezar, si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal. Yo no monetizo los videos, pueden estar tranquilos en ello. Denle liga like a la pan, a campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gusta el video, denle me gusta, porque pues, va a ser un video importantísimo. ¿sí? Y hagan sus comentarios, así YouTube lo toma en cuenta y lo recomienda más. Son muy importantes las primeras horas, las primeras 12 horas, por así decirlo, para un video. Si entre todos le ponemos me gusta y hacemos un comentario, YouTube lo recomienda, entonces más almas lo van a ver. No monetizo los videos, no monetizo los libros, no monetizamos nada en Gozo y Paz. Recuerda que hay otros canales como este es el Shalom 132, Gozoy Paz TV, Gozo y Paz Niños, la radio Sinjatorá, a través de la página gozoypaz.mx pueden descargar todo el material, los videos de este canal, incluyendo el que va a quedar hoy grabado, primeramente el Eterno, lo pueden descargar, sí, para que ya los tengan guardaditos. Bueno, y todos los libros también desde la página. Lunes 11 de marzo, será inicio de año hebreo, según la ley del equinoccio. La amada casa de Judá lo va a celebrar un mes después, pero según la ley del equinoccio, de la cual nosotros nos basamos como lo, lo hacían los antiguos hebreos, nuestros patriarcas Abraham, Isaac y demás sí, ellos contaban según la ley del equinoccio. La casa de Judá a la cual bendigo, ellos cuentan con la, eh, la cuenta de Gilel, valga redundancia lo correcto es la ley del equinoccio 11 de marzo, Rosh Hashanah, inicio del año hebreo ahora, viene Pesach aleluya hay que arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, guardar el Shabbat, comer kosher. ¿Quieres saber todo eso? Ahorita voy a presentar una revista. Haced Brimilá y demás. Va a haber Tevilot el día domingo 25 de este mes de febrero, por videollamada para todo el mundo. ¡Aleluya! Entonces, con nuestro amado ro Eduardo Órdenes Cortés, él les va a atender con mucho gusto. Pueden hablar por teléfono y se les remite con él para que los tenga en cuenta para este próximo domingo 25 de febrero, de febrero de 2024, los de Vilot. En Éxodo 12.48 dice que ningún incircunciso puede tomar de Pesach. En Marcos, eh, perdón, en Números 15.16 dice, una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Eh, recuerdo las fechas de Pesach, no sé si las tenga nuestro amado Ruel Luis por ahí, para que le tomen una fotografía. Pesach, sábado 23 de marzo, 7 de la noche, hora central de México. Hamatzot, la, la, el primer Shabbat de los panes sin levadura, domingo 24 de marzo de este año 2024, 7 de la noche. Bicurín, las primicias, es muy importante porque ahí voy a mecer delante del nombre de Yahweh, aleluya, la gavilla de Cebada, ¿sí? va a ser 25 de marzo. Y así todos los días voy a estar ministrando primeramente el Eterno, el segundo Shabbat de Hamatzot, de los panes sin levadura, iniciará el sábado 30 de marzo, 6 de la tarde. Es muy importante que tomen una fotografía para que tengan pendientes los, los horarios. Y la entrega lo vamos a hacer el domingo 31 de marzo de este año 2024, 4 de la tarde. Tómenle una fotografía, aleluya, y tengan ya listo su vino o jugo de uva y su pan sin levadura. Saquen la levadura unos ocho días antes, sí, unos ocho días antes, saquen la levadura de la casa y tengan un recipiente ese día que va a ser de pesaj con agua salada, que re, eh, recuerda el paso del Mar Rojo, lechuga escarola, sí, y espinacas. Y yo voy a administrar, primeramente, el eterno, la fiesta de pesaj Voy a presentar una vez más, a hermanos, con el tema que voy a dar, el día de hoy que les voy a compartir, es muy importante que tengan esta revista profética, le voy a pedir al Roy Luis que ponga, el ahí está el, el código QR, hacer, acerquen su celular, no tengan ningún miedo, la revista es totalmente gratis, no se, no se monetiza nada y aquí está explicado cómo guardar el Shabbat, qué es comer kosher, cómo hacer el tevilá, cómo, etcétera, la circuncisión. Ahora volvemos a mi persona, y ahí va a estar el código QR, todo el servicio, para que ustedes, la es muy importante, con el tema que voy a dar el día de hoy, es muy importante porque todo está escrito aquí, en la revista, más otras cosas que voy a enseñar, ¿sí? de lo humildemente que yo sé, y aquí está cómo guardar el Shabbat, Brimilá y demás. Entonces va a estar el código QR. Ahora, si tú quieres las otras revistas, porque tenemos, hay otras revistas que se sacaron antes, entonces en el Facebook de la Keilá, mesiánica en el whatsapp y en el telegram están todas las revistas bueno voy a entrar de, de nuevo de perdón de lleno al tema arrebatamiento natsal jarpazo arrebato muchos lo han conocido como rapto existe o no ¿Qué, ¿Qué pruebas hay en la biblia etcétera etcétera bueno para empezar quiero eh, decir esto hermanos hermanas amigos amigas de gozo y paz falta nada falta nada. El tercer templo se tiene ya contemplado construir, ya dije que ese templo no es templo de Elohim, sino templo de Satanás, Ya, Mashiach le reprenda, y di la administración, ahorita no recuerdo en qué recta final, pero di la administración que todo lo que dijo nuestro gran señor Yahshua Mashiach en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, etcétera, 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 todo eso se cumplió hace dos mil años, en el año 70, cuando fue destruido el segundo templo en Jerusalén, cuando Tito Vespasiano llegó con sus tropas y arrasó con todo y eh, puso las águilas en el lugar Kadosh Kadoshim, esa fue la abominación desoladora de Tito. Y luego antes ya había sido otro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces eso fue eh, eh, mucho antes, eso fue el primer templo, ¿sí? De acuerdo, cuando llegan los babilonios y demás. Entonces, eh, tengan en cuenta que este templo que se va a levantar va a ser un templo totalmente ecuménico. Van a poder ir judíos, van a poder ir islámicos, o sea, musulmanes, van a poder ir budistas, hinduistas, católicos, romanos, cristianos. Es un templo de engaño, hermanos, por favor, tengan mucho en cuenta eso. Y bueno, voy a tratar de recordar ahorita el tema que di sobre que no es el templo de, de o sea, no es el templo de Lohim nosotros somos el templo, yo ya lo ministré hace algunos meses, sí. nosotros somos el templo de Yahshua Mashiach, del Raja Kodes. bueno, eso es muy importante hermanos, por todo lo que voy a ministrar, ahora, vamos a empezar hermanos con calma, en Juan 14, a ver, vamos a para allá, para que quede todo bien aclarado, no hay un arrebatamiento como te lo enseñaron en el cristianismo, no te sientas ofendido, vamos a ver la verdad, no hay un rapto pretibulación, o sea, que sea el rapto, el arrebato de la iglesia cristiana y después los siete años. No se sientan mal si están viendo este video, al contrario. Den gracias al Eterno que van a saber la verdad, ¿sí? Vamos a verlo esto con mucha lupa. Juan 14, Juan 14, por favor, el verso 1, no te pierdas ni un detalle, no pestañez, por así decirlo, no te pierdas ni un detalle porque voy a presentar diapositivas, van a poder tomar fotografías, o apuntar en sus apuntes mejor, etcétera, etcétera. Vamos a Juan 14, ¿ya lo tienen? Perfecto, dice el verso 1: No se turbe vuestro corazón, creer en Yahweh, creer también en mí. No está hablando de Dios-dioses, Dios no, está diciendo, crean en mi palabra, o sea, la palabra de Yahweh, ¿quién es Yahshua Hamashiach? La palabra se hizo carne. No es el verbo se hizo carne, sino la palabra es Yahshua, Él es la Torah viviente. En la casa de mi padre muchas moradas hay. No está diciendo que son aquí en la tierra, sino en los cielos. ¿Sí? Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3 muy importante. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, vamos a empezar a anotar en nuestros apuntes. Es repaso el tema, anótenlo, repaso de profecías 1 y recta final 40. Recta final 40. Entonces, la profecía de Mateo 24 se cumplió hace dos 2000 años. El templo no puede ser llamado templo de Elohim. Vean todas las rectas finales, nos llevaría otras 10 horas ahorita explicar todo. Pero vamos al, al tema de hoy. Entonces, a ver, anoten sus apuntes. Yahshua no viene para estar donde nosotros estamos. Anótenlo tal cual. Yahshua no viene para estar donde nosotros estamos, sino las situaciones que nosotros vamos, es decir, él nos lleva a donde está él, para empezar. Hay que aclarar eso, que él no viene para estar eh, eh, donde nosotros estamos, sino que nosotros vamos donde está él, porque él nos lleva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, Anoten esta frase que voy a dictar, amados, preciosos, preciosos, del eterno Yahshua, amigos, amigas, muy importante, yo lo voy a explicar con calma. Todo está en la Biblia. Anoten, si todos los creyentes fueran arrebatados en la segunda venida, no quedaría nadie para poblar en el milenio. Anótenlo, yo lo voy a explicar con calma. Yo le pedí al Raja Codes que me diera eh, la sabiduría para entender su palabra. Si todos los creyentes fueran arrebatados en la segunda venida, entonces no dejaría, o sea, ¿quién habitaría el reino milenial? Ahora, punto siguiente, el arrebato es una transformación del cuerpo a cuerpos glorificados, de este cuerpo de muerte a cuerpos glorificados el arrebato, el natsal, que es lo correcto, esa palabra aparece, es una transformación de cuerpos, o sea, a cuerpos glorificados. ¿sí? Entonces, si fuera hasta el final de la semana 70, en la segunda venida, entonces todos fueran transformados los salvos y entonces nadie poblaría el reino milenial. Vamos a entender por pasos. Ahora, entonces la pregunta sería ¿quién habitaría en, en el reino de Yahshua? pues nadie porque todos los impíos anoten eso, todos los pecadores serán destruidos todos el 100% de los pecadores y después hay un hay un, como un paréntesis ahí y que voy a explicar después todos los pecadores serán destruidos ¿sí? ¿de acuerdo? ahora una vez que sea en Natsal Sí, Va a ser el Natsal después de la mitad de la semana 70. No sabemos el día. El día y la hora nadie lo sabe. Por eso en Mateo 25 nos dice que perseveremos esperando al novio. Yahshua es el novio. Israel es la novia. Injértate en Israel. Guarda la Torah. Entonces, creyendo en Yahshua, lógico. Somos salvos por gracia, por la sangre bendita de Yahshua. Bueno, entonces todos los pecadores serán destruidos. Ahora, es el Natsal. Y ya despuesito del nazal de la novia, de la Keila, no de la iglesia, de la Keila mesiánica, que cree en Yahshua, que cree que su sangre, creemos que su sangre nos, lava de todo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? primera de Juan 1.9, y guardamos la tora porque le amamos, Juan 14.15, no guardamos la tora para ser salvos, porque nadie es salvo por obras, pero las obras cuentan mucho para Yahshua porque dice que le, le amamos, en Juan 14, 15 está, si a mi amáis guardar mis mandamientos las personas que se arrepientan después del Nazal esas van a ser ovejas y eso vamos a hablar después habrá otros que no se arrepientan esas son cabras Vean notando las ideas ¿sí? y cuando venga Yahshua, eso está descrito en Mateo 25, verso 32 en adelante él se sentará aquí en su trono de gloria en Jerusalén y llamará a las ovejas y a las cabras. Eso lo vamos a explicar con calma. Ahora, por lo tanto, a ver, con lo, lo que he dicho hasta ahorita, las pocas frases, pero muy profundas, porque están en la Biblia. El nazal, después de la tribulación, no es posible, porque no deja a nadie para el reino milenial. Voy a volver a repetir eso porque es importante, anótenlo hermanos. El nazal, si fuera, que no es, Después de la tribulación, no deja a nadie para que pase al reino milenial de Yahshua Hamashiach. Eso es mucho, muy importante, hermanos. Mucho, mucho, muy importante. ¿Sí? Voy a después ministrar sobre las ovejas y las cabras. Ahora, anoten estas citas, por favor, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18 eso ya se lo saben de memoria, ¿sí? Porque el Señor mismo, como es de mando, como es de arcángel, con trompeta de Dios, así dicen las traducciones, descenderá la del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, ¿sí? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿sí? Para estar con el Señor por siempre. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, primera de Tesalonicenses 4, ¿sí? 16 al 18. Primera de Corintios 15, 51, ¿sí? Os digo un misterio, anoten las citas, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, es el nazal, ¿sí? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿de acuerdo? Es la misma cita. Y Juan 14, lo que acabamos de leer, es lo mismo. Juan 14, verso 1 al 3, o el verso 3, Primera de Tesalón 6, 4, 16 al 18, ya solo lo saben de memoria, y Primera de Corintios 15, 51. ¿Sí? Bueno, ahora, en la Biblia, ya he ministrado varias veces sobre Apocalipsis completo, ¿sí? Eh, la, 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 al comienzo de la gran tribulación, ¿sí? al, de la gran tribulación, ahorita es, hemos estado en estos tres años y medio en tribulación, ¿sí o no? Pero ahorita ya va a empezar a partir del 11 de marzo la segunda mitad de la semana 70. Hago un paréntesis. Solamente sobreviven tres vaquillas en Jerusalén de las vaquillas rojas que fueron por cierto clonadas y es pecado. Pues la, no, 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 vaya, de hecho de en sí la construcción de este templo es abominación. El sumo cohen que hay es abominación. Los sacrificios que van a hacer son abominación porque el sacrificio de la vaca roja era fuera de la puerta. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y quién murió fuera de la puerta? Yahshua, él pagó el precio. Entonces, toda esa abominación, no hay templo de Dios, no hay templo de, de Elohim Yahweh, no. En el templo somos nosotros. Y después se construirá un, se construirá un templo, pero ya por órdenes de Yahshua, cuando él esté aquí en el milenio. Ahora, ya estudiamos mucho, decía yo, sobre Apocalipsis. El capítulo 1, 2 y 3 y hasta el 4 un poquito aparece la Keila, pero después ya no aparece la Keila para nada. La Keilah ya no se menciona. Hasta, la, hasta Apocalipsis, capítulo 19, aparece otra vez la Keilah, pero para casarse con Yahshua, el novio. ¿Sí? Y luego el reino. Aleluya. Entonces, todo en la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo habla de la Keilah, pero en Apocalipsis del capítulo 4 y medio hasta el, hasta el 19 no se habla ya de la Keila. ¿Por qué? Porque la Keila ya no está aquí en la tierra. Pero no es como se los enseñaron a algunos, no se sientan ofendidos, re, repito, con todo respeto. Se enseñaron que era el Natsal y después la semana 70. No, no, eso no. No, no, no es así. Bueno, ahora. En pocas palabras, el Eterno dejó instrucción para todo. Cómo casarse, cómo esto, cómo el otro, cómo se presentan las ofrendas en el templo, o cómo debemos de hacer esto, el otro, el recato, todo, todo, todo. Pero cosa curiosa, anoten esto, ¿no hay instrucción alguna para la que hilá de cómo pasar la gran tribulación, porque la Keilah ya no estará. Que la gran tribulación y la ira ya son la misma cosa, porque esto se va a poner horrible. Entonces, el Eterno dejó en su Biblia instrucciones para todo, pero no hay ninguna sola instrucción en la Biblia, en Apocalipsis, para la Keilah de cómo pasar la gran tribulación. Si la queila estuviera aquí en la tierra, en la gran tribulación, en la ira, sin duda, el eterno es amor y hubiera dicho estas cosas van a ser esto y esto y esto y esto. Lo que sí nos dice es, prepárate porque vengo pronto, para que se os conceda de escapar de las cosas que vendrán. Lucas 21, verso 34-36. al Apocalipsis 3.10, y ahorita vamos a ver la original en griego, como dice, que estaremos fuera, sí, escapar de las cosas que vendrán de todo. Entonces, si sí hay instrucciones pero desde antes prepárate porque vengo por ti aleluya y, le, y Pablo le dice a Timoteo la esperanza bendita eso es nuestra esperanza que viene Yahshua en Apocalipsis 19 dice yo que reaparece la Keilah porque Yahshua, Yahshua jamás ya viene con todos sus sin con todos sus santos eso ya lo ministré en el pizarrón también entonces nosotros no no, no en, en Apocalipsis 19 no subimos, sino bajamos, porque ya nos fuimos antes. Y lo expliqué también, y en la revista está muy bien explicado, cómo vendríamos, ya lo dije en el pizarrón, si no nos hubiéramos ido antes. ¿Sí? Este tema está siendo filmado y grabado para que después lo puedan revisar con to toda calma. Ahora le voy a pedir a nuestro amado Ruel Luis, nos ponga la primera diapositiva, ¿De acuerdo? Ahí está la primera diapositiva. Ahora, ustedes podían tomarle fotografía, pero si lo anotan con su letra, porque yo soy médico y escribimos muy feo los doctores. Bueno, a lo mejor no todos, ¿verdad? En la parte izquierda está Nazal, que significa como número uno, los santos son arrebatados. Los muertos resucitarán y los vivos salvos, lógico. Los santos son arrebatados eso ya lo he explicado. Dos, reunión de Yahshua, sí es la reunión con Yahshua, y el pecado empeora en la tierra, pero no es juzgado el mundo todavía, o todavía el mundo no es juzgado, anótenlo hermanos o tome de una fotografía. Y tercero y punto muy importante, sin señales, Solamente sabemos, me refiero para el Natsal, ¿sí? Estamos viendo muchas señales de que la cosa va muy mal en el mundo, pero me refiero sin señales cósmicas. Anótelo así: sin señales cósmicas. Estamos viendo señales de que va habiendo más violencia, eh, la, la guerra, que se quiere intensificar la guerra, etcétera, 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 etcétera. Pero me refiero sin señales cósmicas. ¿Ya lo vieron? Ahora, el segundo, es muy importante, el segundo. En la segunda venida. Ningún santo es arrebatado. Pónganlo y le van a entender muy bien con todo lo que vamos a ver ahora. Ningún santo, ningún kadós es arrebatado. Punto siguiente. Cuando venga Yahshua, se acaba el pecado y la rebeldía contra Yahshua y su bendita Torá anótenlo o tómenle una fotografía y después ya la anotan en sus apuntes. Pero yo preferiría que lo anotaran, porque si se queda en el celular se les va a olvidar y en tus apuntes así vas a tener todo un tema bien claro. Entonces cuando venga Yahshua ningún santo es arrebatado, se acaba el pecado y la rebeldía contra Yahshua y su bendita Torah. 3. la tierra es transformada, cosa que no ocurre cuando sea el Natsal, la tierra va a ser transformada, va a haber un solo continente, etcétera, etcétera. Pero la tierra va a ser transformada porque va a ser Kadosh, porque va a ser el rey de reyes, señor de señores, aleluya, reinando desde Yarushalaim. Punto siguiente, es juzgado el mundo y va a ser un mundo mil veces mejor. Va a ser juzgado el mundo. Ahora, punto siguiente va a haber señales cósmicas. Eso ya lo ministré, ¿sí? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, ¿se acuerdan? ¿Sí? Las estrellas caerán de los cielos, etc. Todo eso ya está ministrado, con señales cósmicas. Y luego póngale ahí abajito, como dice ahí, inicia el reino de Yasha. ¿De acuerdo? Bueno, entonces espero que le hayan tomado una fotografía o lo pasen después a sus apuntes o lo hayan anotado en sus apuntes. Va a quedar muy claro todo. No estoy sacando las citas de contexto. Van a ver en sus propios ojitos cómo es la misma Biblia, la misma palabra del Eterno que nos da la esperanza de que Yahshua su viene por nosotros antes de que todo se ponga muy feo. Ahora vamos a mi persona. Ahora, repito, esto es muy importante. Si el nazal fuera, al final de la gran tribulación y de la ira, todo si sí, el nazal, pero no va a ser así, todos los santos se irían, y entonces, ¿qué? porque todos los impíos van a ser destruidos, y entonces no dejaría a nadie para el reino milenial, y un rey sin pueblo no puede ser rey, tiene que estar el pueblo, aleluya. Ahora, recuerda esto y anótalo todos los impíos serán destruidos todos todos los impíos serán destruidos todos vamos a la siguiente diapositiva ahora esto lo acabo de ministrar Yahshua no viene para estar donde nosotros estamos sino él nos lleva por su inmensa compasión no lo merecemos pero él nos lleva donde está él si todos los creyentes, perdón que sea tan repetitivo, pero es que hay que dar mucho hincapié porque muchos hermanitos no lo habían entendido. Si todos los creyentes fueran arrebatados en la segunda venida, la pregunta es, ¿quién habitaría en el reino de Yahshua? Ahora, todos los pecadores serán destruidos. Y las ovejas y las cabras es cuando Yahshua ¿Venga? pero esas ovejas que son salvas, ahí está la cita, Mateo 25, 34, 30, 32 al 34, son los que se arrepientan después de Natsal. Hay varios dioses en el mundo, me refiero a dioses paganos, pero el problema es que, por ejemplo, está antes estaba el dios Baco, pero ahora se le dice que la gente está alegre cuando toma, la diosa Afrodita, pero ahora se le llama liberación sexual, y así, así, así. Y esas cabras, entonces Yahshua, cuando venga, las va a mandar al mismo infierno. Porque el Eterno va a permitir que sobrevivan algunos pecadores. ¿Sí? Y yo dije que todos los pecadores serán destruidos. Entonces, esto de las ovejas y las cabras, ¿sí? Tuve hambre, me diste de beber, ¿se acuerdan? Tuve, me diste de comer, me diste de beber. Todas las ovejas y las cabras, ¿sí?, son cuando Yahshua venga. El Eterno va a emplear su misericordia, su compasión, su rajem, y muchos se van a arrepentir. Pero otros no. Y esas son las cabras, y esas ovejas, también van a pasar, esas ovejas pasan al milenio. tómele una fotografía, o anótenlo bien en sus apuntes. Muy importante, hermanos. De veras, no se imaginan qué tanto interés tengo en que eh, tengo en que... Eh, el Eterno me mandó para que tú entiendas muy bien esto y tengas confianza. Lo que hablamos el Shabbat pasado. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron las ideas? Muy claras. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Ahora, vamos ahí. Ahí sí les voy a pedir que vayamos a la Biblia como tal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Primera de 5. Primera Tesalonicenses 5. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Verso 2. Vamos a leerlo en nuestra propia Biblia. Verso 2 al 9. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Bueno. Dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es de lo que va a suceder con ese tercer templo. Todos van a estar muy contentos, todas las religiones unidas. ¿sí? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer en cinta y no escaparán. Mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os no os sorprenda como ladrón. Y luego dice... Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, o sea, de la luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza, esperanza de salvación, como yelmo. Y luego el verso 9 porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Y aquí se trata no de la ira del infierno, sino de la gran tribulación y la ira que ya está por venir dentro de poco. Ahora, hay muchas citas sobre la. la, eh, la eh, podemos volver a mi persona tantito después volvemos a esta cita. Hay muchas citas que hay sobre la, la, el juicio, el Día del Señor. Vamos a aclarar muy bien eso. Bueno, y quiero, quiero que, que, que veamos. Entonces, Primera de Corintios, vamos allá a Primera de Corintios 15, 51. De acuerdo, vamos a Primera de Corintios 15, 51. Primera de Corintios 15: 51 dice así. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará el shofar, shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles, y vosotros seré, ser, ser, nosotros seremos transformados. Ahora, esa cita, ahora, anoten la cita, ¿sí? Y luego vamos a primer tesalonicenses, por favor, primer tesalonicenses, eso ya lo sabemos, pero vamos a profundizar. Todavía no hemos ni comenzado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y verso 3. ¿Sí? Muy bien, Primera de Tesalonicenses, 4, verso 3. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Yahweh, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Adón es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho dicho y testificado, pues no nos ha llamado Elohim a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Yahweh, que también nos dio su roja Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Elohim que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos ahora por todo el mundo. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, sí, eh, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os, os conduzcáis honradamente. O sea, hay que ser honrados, hermanos, para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen, para que no son tristes, caes como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza que viene Yahshua. Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá el con Yahshua a los que durmieron en él. Entonces, aquí está hablando la segunda venida, pero después dice, por lo cual, os decimos esto en palabra de Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron pero aquí ya está hablando como tal del nazal porque el Adón mismo con voz de mando, y ahorita lo vamos a demostrar, con voz de arcángel y con Shofar de lojín, descenderá del cielo y los muertos en Yasuo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón, en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, vamos a abrir los ojos bien grandotes, sí, y vamos a ir... A primera de tesalonicenses 5, que eso ya lo he ministrado. Ya lo ministré bastante, pero vamos a darle una repasada y le vamos a entender mejor todavía. Todo esto lleva un orden cronológico, cronológico. Entonces, primera de tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las cosas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón, el día del Señor, o sea, la ira, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la, de la mujer encinta y no escaparán. Y ya lo leímos. Y entonces nos dice en el verso 9, que no, el no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Ahora, eh, la cuestión está en el verso 9, y vamos a ir a Mateo 24 en este momento, de acuerdo, vamos a Mateo 24, vamos para allá, si ustedes ponen atención, no se distraigan, van vale a entender perfectamente bien. Mateo 24, Mateo 24, verso 43. Mateo 24, verso 43. Pero sabe de esto: que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Nada más vamos a leer ese verso. Entonces, la queguila estará fuera, totalmente fuera. Del, del planeta, por así decirlo, de la tierra, y entonces es cuando viene el día del Señor. Y vamos a ver varias citas, Isaías, Isaías, entonces nos vamos antes de la gran tribulación como tal y la ira. Y recuerden lo que ministré de Mateo 24, eso de que la abominación desoladora, lo están esperando mucho, no, eso ya sucedió hace dos mil años. Tito, puso sus águilas ahí, los romanos, ¿sí? Fue una abominación y le ofrendaron, hicieron sacrificios a Tito, como si fuera un dios por haber destruido Jerusalén y el templo. Bueno, vamos a Isaías, hermanos, 2, vamos a ver Isaías 2, el verso 12, permítame, sí, el, día do, el verso 12, Isaías 2, verso 12. Porque día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Ahora vamos a Isaías 13, vayan anotando las citas. Isaías 13, el verso 6. ¿Ya lo tienen? Es que la gente va a aullar, la gente pecadora, va a ser horrible eso. Aullar, porque, es, porque cerca está el día del, de Yahweh, perdón, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Esa es la, la ira, como tal, ¿sí? Ahora vamos al 13.9, ahí mismo, adelantito. Aquí el día de Yahweh, o día del Señor, viene terrible y de indignación y ardor de ira, sobre ella en ira, para convertir la tierra en, en soledad y traer a ella, y raer de ella a sus pecadores. ¿Sí? Y ya después te da las señales que menciona Joel, el Mateo, etcétera. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y eso se oscurecerá al nacer. Esa es la, la segunda venida de Yahshua. Y la luna no dará su resplandor, eso está en Mateo 24, y castigaré, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abetiré la altivez de los, de, los, de los fuertes. ¿De acuerdo? Y luego en el verso 13, que es el sexto sello, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahweh de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Sobrayan esos versos, hermanos. Entonces, eso es el sexto sello, ya prácticamente. Después viene el séptimo. Uf. Bueno, ahora, vamos al libro de Jeremías, por favor. Vamos a Jeremías en el capítulo 46. Van a quedar a, a todas las dudas absolutamente. Yo traté, le pedí al Eterno y traté de anotar todo lo que él me fue diciendo, Jeremías 46, verso 10. ¿Por qué nos avisa, hermanos? Y Jeremías 46, verso 10. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Mas ese día será para Yahweh, el ojín de los ejércitos, día de tribulación, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saldrá, se embriagará de la sangre de, los, de ellos. Porque sacrificio será para Yahweh, el ojín de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Y miren ahorita el polvorín dónde está todo lo que es Medio Oriente. Bueno, ahora vamos al libro de Joel, por favor, vamos al libro de Joel, en el capítulo 1 y en el verso 15, 1.15. Joel, los espero tantito, y ahorita sigo ministrando. Joel, faltan otras diapositivas todavía. Joel 1.15, perfecto. Hay del día, porque cercano está el día de Yahweh, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y eso nos remite a Isaías 6 que ya lo leímos. ¿De acuerdo? Sí, sobre ahí en la cita. Amén. Bueno. Ahora, permítame un segundo. Muy bien. Ahí adelantito está el libro de Amós. Sí, y vamos a buscar el capítulo 5 y el verso 18. Vayan anotando las citas. 5, 5.18 Sí, dice así, hay de los que desean el día de Yahweh, ¿para qué queréis ese día de Yahweh? Será de tinieblas y no de luz. Y sigue ministrando. La idea está que, por ejemplo, el verso 20, no será el día de Yahweh, tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor, porque el sol se oscurece, va a ser algo terrible. Ahora, vamos a Malaquías, antes del nuevo pacto, ¿sí? Malaquías cuatro, cinco bueno aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible antes, antes para avisar que la gente haga arrepentimiento sea parte de sus pecados ¿de acuerdo? ¿sí? ahora vamos a buscar también mis, mis, un segundo bendito es tu nombre muy bien. Vamos a Sofonías, a Sofonías, a atrásito uh -huh. Bendito es el abacados en Sofonías 1, verso 14 y 15. Entonces estamos hablando del día de venganza, del día de perdición, del día del Señor, del Adón, Yahweh, Yahshua. Sofonías 1, 14 y 15, cercano está el día grande de Yahweh, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahweh, gritará allí el valiente, Tremendo, ¿verdad? 15, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebricimiento. Perdón. Bueno. Ahora, vamos a Apocalipsis, amados, vamos a Apocalipsis, y ahorita van a ver cómo se van a gozar teniendo la esperanza, que ya eso viene. Aleluya. Apocalipsis 6, verso 17. Busquen Apocalipsis 6, por favor, verso 17, los espero unos segundos. Muy bien, excelente. Perfecto, dice así, porque el gran día de su ira ha llegado. Ahí ya está hablando Juan en tiempo presente. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero falta muy poco tiempo para eso, pero antes nos vamos, hermanos. Volvemos a Malaquías, por favor. Ahora, en Malaquías, para poderle entender mejor, vamos a Malaquías y vamos a buscar el capítulo 3. Sí, Malaquías 3. Uh -huh. Malaquías 3.2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí está hablando de la segunda venida. Ahora... Bueno, antes de, vamos a Zacarías, hermanos, antes de, vamos a Zacarías 14, Zacarías 14, 1. En Zacarías 14, verso 1, dice, los espero unos segundos, hermanos. Perfecto, muy bien. Y aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidas tus despojos. Entonces, vamos viendo que le tenemos guarda de todo eso, de esa, todas estas citas que acabamos de leer, están en el Tanaj. Ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva que quedó pendiente. Bueno, A ver, entonces, ¿sí? Día del Señor, el día del Adón, día de la venganza, ya leímos todas esas citas, esas dos citas más otras más. Y ya vimos que Juan 14, verso 1 al 3, primero, 3 4, verso 3 al 18. 1 Corintios 15, 51, prácticamente está hablando de lo mismo, Natsal. No segunda venida. Pasamos a la siguiente. Esta es muy importante, hermanos, que la tomen en cuenta. Esta traducción es muy importante porque es de Apocalipsis 3:10. 10. Tómenle una fotografía. Ahí sí me gustaría que le tomaran una fotografía. Sí. Y en el original griego dice Fuera. Fuera de, o sea, fuera de, de la hora de la, de, la, de la prueba. Entonces está muy bien traducido, este, vaya, si uno ve el original griego, tómenle una fotografía, hermanos, Apocalipsis 3.10, y ahorita vamos a leerla en nuestras Biblias, ¿sí? Y aquí está hablando de ser rescatados antes de. Fuera de, ahí está con un cuadrito en rojo. Entonces vamos a leerlo en tu Biblia, léelo en tu Biblia, Apocalipsis 3.10, búsquenlo, los espero unos segundos. Perfecto. Muy bien. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero ahí aparece, ese es el original. Estaremos fuera de la tierra. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Fuera de la hora de la prueba, la gran tribulación y la ira. Bueno, ahora. Ahí aparece una palabra que es tereoet. Tereoet No tiene nada que ver con el hebreo. ¿Sí? Y se refiere a ser arrebatados. Anótenlo, por favor. Por favor. Tereo, T-E-R-E-O. Y luego un espacio et, creo et, el griego, arrebatados, sacados, eso, o sea, fuera de. ¿Sí? Bueno. Ya, muy bien, volvemos a mi persona. Ahora, entonces, Juan 14 está hablando de cielo, el eterno Yahshua, de las moradas. ¿Por qué, habla, ¿Por qué hablaría? En las moradas de mi padre muchas moradas hay, pero ahí no van a ir. Me tienen que esperar en la tierra. No tiene lógica. El eterno es bueno y es amor. ¿sí? Ahora, donde está él no hay juicio, o sea, va debajo de su talit, por eso, él, cuando leemos el Salmo 91, el que habita al talit, el Todopoderoso, ¿sí? Bueno, entonces donde está él no hay juicio, ¿de acuerdo? Donde está él la luna no se oscurece, porque él es la luz, ¿de acuerdo. Recuerden que el Nazal es solamente para creyentes que se hayan arrepentido de los pecados, apartado de los pecados, confesado que Yahshua es el Señor, haciendo Tevilá guardar sus mandamientos. ¿Sí? Donde está él, la bridmilá, comer kosher, o sea, todos esos mandamientos son las obras de que habla de la novia, las vestimentas de la novia. Donde está Él, las estrellas no caen. Entonces. No es eh, más que decir, apártate del pecado rápido, apártate. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, eh, vamos a ver algo que ya ministré, pero quiero, quiero compartírselos. Vamos a Segunda Tesalonicenses, por favor. Voy a entrar a algo muy importante, por lo todos bien atentos, no se pierda nadie, nada. Sí, no te duermas, despiértate. Segunda de esto ya está ministrado. ¿De acuerdo? Ahora, en Segunda de teso, incense, verso capítulo 2, verso 1, está hablando del Natsal. Tú lo conociste como arrebatamiento. ¿Sí? Bueno. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, y nuestra reunión con él, orogamos rogamos, hermanos, y ahí te remite a Primera Tesalonicenses es 4, creo que ya lo leímos, del 15 al 17. Ahora, aquí hay dos cosas que quiero Hay una cosa que quiero aclarar. El verso 1 habla del Nazal. El verso 2 está entrelazado con el Nazal y habla del día del Señor. Vean cómo dice. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contuvéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces aquí habla del Día del Señor, vamos a ponerlo así, el verso 1 habla de nuestra reunión con Yahshua. el segundo verso habla de, habla así de nuestra reunión con Yahshua, pero del Día del Señor, pero son dos eventos diferentes, totalmente diferentes. Ahora, ¿por qué estaban aterrorizados los tesalonicenses? Bueno, porque les había llegado o por espíritu, o sea, una persona, o por, o por una carta de un falso profeta, etcétera, etcétera, les había dicho... Ya estamos en el Día del Señor. Eso ya lo ministré. Entonces, pongan mucha atención. Si los Tesalonicenses, a los tesalonicenses Pablo les hubiera enseñado un rapto, un arrebatamiento, un atzal, que es lo correcto, un jarpazo, después de la tribulación no tenían por qué estar aterrados de que vendría, que ya estaba cerca el Día del Señor. Porque dirían, ya está cerca el Día del Señor, vamos a pasar muchas cosas feas, pero después viene ya eso supo nosotros no tiene lógica, entonces estaban aterrados porque nazales antes del día del Señor, no sé si me di a entender, entonces si se les hubiera enseñado un nazal post-tribulación, estarían gozosos de esas malas informaciones, porque ellos dirían, estamos gozosos Pablo, porque el día del Señor ya viene, sería bueno eh, eh, escucharlo y verlo, eh, Sí, me doy a entender, porque ya viene el Natsal, pero no es así. Sí, no sé si me di a entender. Entonces, lo contrario, realmente eh, los tesaronicenses pensaban, ellos pensaban aquí, habían sido eh, turbados, en que ya el Día del Señor se, venía, se, dejaba, se dejaba venir rápido, se dirigían al Día del Señor, etcétera, o ya estaban directamente. Entonces, por eso estaban angustiados. Repito, si se les hubiera enseñado un Natsal, un arrebato, post-tribulación, post-ira, en la segunda venida de Yahshua, ellos estarían gozosos, no asustados. Pero estaban asustados porque Pablo les dijo, no, seremos salvos de la ira. Entonces, vean cómo sigue aquí explicando ya, nadie os engaña el verso 3, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la posasía y se manifieste el nombre de pecado el hijo de perdición. Tanto Yahshua como el día del Señor. Pero nosotros nos vamos con el Señor, con Yahshua. El cual se opone y se levanta contra todo lo que ama Elohim, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Haciéndose, ya lo vimos eso. ¿no? El templo somos nosotros. Entonces tú decides ser el templo de Yahweh, de Dios, del Todopoderoso o del Diablo. El Dios de las tinieblas, Yahshua Miserra reprenda. O el príncipe de las tinieblas, Yahshua Miserra reprenda. Entonces, es antes de la ira del Señor de la ira de Yahweh no después de la tribulación de la gran tribulación porque los tesalonicenses repito, estaban aterrados ellos estaban aterrados diciendo ya viene el día del Señor si, el Señor, si el Señor se les hubiera enseñado un arrebatamiento después de la tribulación entonces estarían gozos ya estaba más cerca el día de, de estar con Yahshua ¿Sí quedó claro bueno, ahora vamos a ver la siguiente, creo que hay una diapositiva más, eh, la de un pizarrón que escribí hace unos momentos antes de entrar al aire. A ver, va a quedar muy claro. A ver, niños, niñas, como ese pizarrón me recordó cuando íbamos a la primaria, ¿sí o no? Todavía está en la secundaria. Bueno, niños, niñas, hijitos, hijitas, aleluya, atención. Tómenle, aquí sí le tomen una fotografía. Si les da tiempo, entonces yo voy a ir ministrando. A ver, del lado izquierdo está el Natsal. Ponga ahí Natsal. Salvos, salvos. Vivos y muertos resucitados, lógico, los muertos. Ese es el Natsal. Use dos muñequitos ahí para ver dos salvos. Vivos y dos salvos que ya murieron, pero van a ser resucitados. Ese es el Natsal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, en la parte que sigue para el lado derecho, arriba, esa es la primera resurrección de Apocalipsis 20. Muertos, resucitados, decapitados. Ahí no aparecen vivos enteros, es decapitados, decapitados. ¿Sí? Hacia la derecha, vivos, que sobreviven, valga la redundancia, a la gran tribulación y a la ira, porque el Eterno los va a guardar de una manera sobrenatural, no son los 144 mil sellados, vivos salvos que pasan al milenio, y esas son las ovejas del final, ¿sí? Vivos salvos que pasan al milenio, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ya te arrepentiste, ya confesaste que Yahshua es el Señor, le obedeces en todo, tú no puedes estar en ese grupo. Porque te vas antes, nos vamos antes, somos la novia. Ahora, atención. Abajo dice los 144.000 no son arrebatados, hermanos, porque son sellados para protección. ¿Qué caso tendría que lo del tero los sellara para protección? Eso vamos a hablar si nos da tiempo en ocho días. Los 144 mil no son arrebatados porque ¿qué caso que los sellara para, para, para guardarlos y se los llevara al cielo? No ellos no son parte de la novia, pero son las primicias, las primicias para el milenio, anótenlo, las primicias para el milenio, no son arrebatados, pasan vivos al milenio. De eso vamos a hablar con, con profundidad en ocho días, aunque ya hay un tema de los 144.000. Ahora, en la gran tribulación, inclusive en la ira, ¿sí?, va a haber gente que sobreviva. Algunos van a ser teshuva, arrepentimiento. Y esas son las ovejas, que ya les dice pasen aquí de lado derecho, las cabras a la izquierda, ¿Sí? porque son las naciones. Pero en las naciones también está Israel, la casa de Israel, Efraín. Las, las ovejas pasan vivos al reino milenial. Tú no estás ahí si es que ya te arrepentiste. Si no te has arrepentido y apartado, hazlo pronto. Porque la cosa se va a poner muy fea. Ahora ya entienden por qué a algunos les dijeron que pueden pasar vivos al milenio. ¿Por qué? Porque pueden ser sellados y ser parte de los mil. Ahora, voy a adelantar un poquito lo que quiero decir dentro de ocho días. El Eterno sin duda tiene mujeres que aunque no lo menciona la Biblia, pero tiene mujeres que van a ser ovejas, salvas, que van a pasar vivas al milenio para que sean esposas de los mil Eso sin duda. O el Eterno los va a guardar como vírgenes y se acabó. Bueno, en la parte derecha final, hacia el lado hacia final eh, de abajo, y las cabras, esas al infierno directo cuando Yahshua vuelva. Ese es el diagrama que yo quería. No me cupo así como de, de, izquierda, de izquierda a derecha, pero si en tu, tú tienes una libreta que sea larga así, pues ponlo mejor así y le vas a entender mejor. Pero de todas maneras se le entiende, ¿no? Entonces, salvos vivos y muertos resucitados, nos vamos, ¿sí? En el Natsal. Habrá otros muertos eh, eh, de, eh, eh, resucitados, decapitados Apocalipsis 20 la primera resurrección ¿Sí? después en la pago derecho vivos, salvos, que pasan al milenio ya están lo fuerte de la gran tribulación y de la ira y el eterno los guarda de una manera sobrenatural aunque no son parte de los 144.000 los 144.000 no son arrebatados pasan vivos al milenio son primicias para el milenio para el reino milenial abajo las ovejas pasan vivos al reino milenial y las cabras ahí al mismo infierno por eso dije esto por eso dije esto que todos los impíos serán destruidos todos no entra nadie al milenio que no se haya vuelto un kadosh sea bien la novia antes de no pasaremos vivos, ¿verdad? Ya seremos como los ángeles, ¿sí? Y otra, fíjense muy bien lo que voy a decir. No, eh, si el Natsal, si el Natsal, no dije otra cosa, dije el Natsal, fuera en la segunda venida, pues no, si el Natsal fuera en la segunda Avenida, todos nos iríamos absolutamente, los vivos salvos, eh, que se van a arrepentir, los 144 mil las ovejas, que son los mismos de arriba, vivos, salvos, y no dejaría a nadie para el reino, y el Eterno es sabio. Este cuadro es muy importante, hermanos, ¿de acuerdo? Ayer yo tuve una reunión muy bonita y nos gozamos, saludos amados, Roín, con, cada uno con su esposa nos gozamos, y platicábamos cosas de este tipo, que es muy importante que todos los hermanos y hermanas le entiendan muy bien, para que veas que así hay un Natsal antes de. El Eterno tiene un orden y tiene un patrón, un, un plan para cada quien. No es que tú digas, yo quiero pasar vivo al milenio. No, eso no nos toca a nosotros decidirlo, le toca al Rey. Y si tú piensas que vas a pasar vivo al milenio, es porque todavía no te has arrepentido. Porque primero es el Natsal de los salvos. Sí, los 144.150, eso vamos a ver, porque en, la, en el verso 1 de Apocalipsis 14, como hay un poquito de confusión, ¿a qué se refiere? ¿A ¿Acción en el cielo o a acción en la tierra? Que ahí aparecen los, eh, bueno, eso lo vamos a ver en ocho días para no confundirlos. Ahora volvemos a mi persona, es muy importante ese cuadrito, hermanos, ¿verdad? Entonces decía yo, volviendo a los tesalonicenses, ellos estaban aterrados, hermanos, porque esperaban un atzal antes de la tribulación y alguien les llegó y les llevó una carta, etcétera, etcétera, y les dijo, no, ya estamos en el día del Señor. Pero ya vimos varias cosas, que le, citas que el tenemos nos saca antes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Aleluya. Miren qué bonito, bueno, entonces ya vimos aquí que en el, el segundo 6, 2, 6 eso ya se quedó ministrado, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, sino solo hay quien en el presente lo detiene, o sea, el, Mija, el ángel Mijael, que está peleando contra Satanás, ya su comisión le reprenda y sus jueces, ¿sí? hasta que a su vez se ha quitado de en medio, eso está en Daniel doce, uno. Luego dice ocho y entonces se manifestará aquel a quien el Adón matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, la segunda venida. Y, o iniquo cuyos venimientos por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ya a su se le reprenda, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso los les envía un poder engañoso para que crean la mentira, así como lo de ahorita, lo del tercer templo. A bien de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El verso 13 a mí me da una paz tremenda. Shalom. Pero nosotros debemos de dar siempre toda Gabá, gracias a Elohim respecto a vosotros, hermanos amados en el Adón, de que Elohim os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Ruaia Codis y la fe en la verdad. A lo cual os llamo mediante vuestro, nuestro evangelio, las, las buenas buenas de salvación, para alcanzar la gloria de Yeshua Mashiach. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, detén la doctrina, no te dejes, no vayas al judaísmo, no vayas a otra cosa. ¿Para qué vas? ¿Verdad? Yeshua es la verdad, Yeshua es salvación, lo leímos en el Salmo 62. Bueno, y el mismo... Yahshua HaMashiach, nuestro, y el ojí, nuestro Abba, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, consolación. ¿Qué consolación sería? Vas a pasar por la gran tribulación. Ya vimos que no hay ninguna indicación de cómo pasar la gran tribulación. Cosa entonces que la Keila no pasa. Por la gran tribulación. Tribulación ya fueron los tres años y medio primero. Se acaban en un par de días. Y empiezan los otros tres años y medio. Anilo Mishugá, no estoy loco, ya se va a construir el tercer templo. Las tres vaquillas se espían, en, ya acaba, o sea, acaba su caducidad, por así decirlo. Es en nueve meses, tienen que hacer los sacrificios antes. ¡Aleluya! Bueno, y entonces dice, consolación eterna y buena esperanza, por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, aleluya, le está diciendo, no se preocupen, en pocas palabras, Yahshua viene por, por nosotros, y, y a ver, la glorificación, la santificación, ¿es para juicio? No, no es para juicio, ¿cómo va a enjuiciar con la ira y la tribulación y todo eso, a alguien que es santo? Hay varios grupos, eso ya lo expliqué, eh, vean las rectas finales anteriores en el pizarrón. ¿sí? Entonces primero es el nazal, después otros se arrepentirán, pero les va a costar la cabeza. Ahora es el tiempo. Ahora escuchen y con esto termino. No nos salvó Yahshua para luego dejarnos en su día de ira a la deriva. No. No, 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 no. No, no estarás en el día del Señor no estarás en el día de la ira, no estarás en el día de la venganza, porque eso es para los impíos. Habrá gente, ya lo vimos también en otro tema, que en el mismo Jerusalén, cuando se han arrebatado los dos testigos, que eso va a ser lento, porque todos sus enemigos los vieron, dice en Apocalipsis 11, ¿sí? pero en el otro, el primer nazal es, en un abril cerrar de ojos. Vámonos, rápido. No estarás en el día del Señor, yo sé que muchas personas, pues, han sido adoctrinadas de una manera diferente, pero yo me baso a la Biblia. Y en Gozo y Paz nos basamos a la Biblia y creemos las promesas de Yeshua. Ese es el tema que yo quería dar y si el Eterno lo permite, entonces vamos a aclarar más cosas sobre los 144.000, son vírgenes. En cuanto que no se contaminaron, eso lo voy a amenizar en ocho días para no hacer confusión, repasen este tema, ahí tienen las diapositivas, tienen la última, es mucho, muy importante, a ver, voy a hacer un repaso así rapidito, nasal, vivos y muertos resucitados, primero los muertos resucitados y los vivos, después va a haber los que crean, pero les cueste la cabeza, pero no todos van a ser martirizados. Algunos van a escapar del martirio y esos es el Eterno, ya arrepentidos bien, y guardando Torah, el Eterno los va a, los va a introducir al milenio. Después los 144 mil no son arrebatados porque son sellados para protección. ¿Qué caso tendría? Repito, que fueran sellados para protección y los arrebatará al cielo. En el cielo no hay juicio. El juicio es en la tierra. Y luego... Cuando venga Yahshua y se sienta en el trono de su gloria, de su cabod, en Jerusalén, Yerushalayim, pondrá a las ovejas y a las cabras. ¿Cómo son las ovejas y las cabras? Los que se arrepintieron al final. Y las cabras, los que sobrevivieron porque así lo permitió el Eterno para, para, para sus planes, y ahí mismo los manda al mismo infierno. Espero que con este tema tengas shalom, tengas paz, ¿sí?, yo le pedí al Eterno muchas veces, le digo, Padre, dame todas las citas, por favor, y, y, y que yo pueda explicar bien a mis hermanos y tenga, que ellos tengan shalom. Aleluya. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacadús. Ahí vienen todas las eh, diapositivas y demás. Toda Gabá, Yashu Ramashiach, porque nos das luz para hacer luz para los demás, por tu inmensa compasión te damos toda Gabá, Omen, Be Omen y exaltemos al Eterno amados vamos a dar toda Gabá, toda Gabá por esta enseñanza de su Biblia, de su palabra Padre te damos toda Gabá, porque ciertamente como dice en 2 de 2 13 nos has santificado no para juicio, sino para salvación y nos consuelas, dice los siguientes versos, te damos toda Gabá, bendito Yahweh, Yahshua Mashiach Omen Beomen. bendito es el Todopoderoso y exaltamos mis anhelos, omén de omén. Vamos a